0: No hej, dzień dobry, dobry wieczór. Ja właściwie nagrywam to już późno wieczorem. O właśnie mój pies tutaj obok chrapie. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. A nawet jeśli, to za różnica. Miałam nagrywać o czym innym. Wiem o tym. Już od dawna obiecuję, że nagram to, co się działo przez ostatni rok ze mną i jak to wszystko wyglądało. I tak miało być. I tak miałam nagrywać, ale wydarzyło się coś bardzo ważnego dla mnie. I i muszę się wygadać. Muszę to powiedzieć. Także jeśli ktoś czeka tylko i wyłącznie na, na tamten odcinek, no to niech sobie po prostu odpuści to. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że wczoraj Dzisiaj jest sobota, tak Wczoraj Powiedziałam w końcu mojej mamie O mi, Co było Mega trudne To była Chyba najtrudniejsza rozmowa w moim życiu Tak naprawdę Tak szczerze Miałam wiele różnych trudnych rozmów, ale z tym się chyba nic nie równa. No, bo musiałam powiedzieć, tak naprawdę przyznać, że, no, że 20 ostatnich lat mojego życia było, było taką iluzją i kłamstwem, i no, było to mega trudne. A, a, ale oczywiście. Moja mama jest najwspanialszą, najukochańszą, najpiękniejszą osobą na świecie, jaką znam. Piękną w sensie i fizycznym, i, i takim wewnętrznym. Jest taka ciepła i kochana. I taka nie chcę powiedzieć prosta, bo to jest bardzo złe słowo. Bardzo źle się kojarzy, ale jest taka Taka nieskażona. Nie wiem, czy, czy jest to zrozumiałe. To, co chcę powiedzieć, to, co chcę wyrazić. No, po prostu jest, jest sobą. i No i za to ją strasznie kocham. Za to jej ciepło, za to, za to jej wrażliwość, za, za wyrozumiałość i... Właśnie za to ciepło chyba najbardziej. Ale okej, okay, do, do rzeczy. O, właśnie moja to się zachrapała. Może mówię trochę ściszonym głosem, bo jestem u siebie w pokoju. I jakoś tak dziwnie się czuję z tym, bo zawsze nagrywałam, kiedy byłam sama w domu, a, a teraz są domownicy. znaczy jest mama, a ona już wie też, że nagrywam podcast. Bo też wczoraj o tym powiedziałam. No dużo się wczoraj wydarzyło, dlatego to był taki mega emocjonujący dla mnie dzień. Potem pół dnia bolała mnie głowa z, i z emocji, i z, i z odpłaczu, i, i ze wszystkiego tak naprawdę. I wczoraj wieczorem wypiłyśmy sobie z mamą po piwku. <laughs> to było moje pierwsze piwo od nie wiem kiedy nawet, bo może nie lat, ale, ale na pewno wielu miesięcy. No, taki sobie zrobiłyśmy. Nie tylko babski wieczór, bo był również tata. I też z nami piwkował. No, to było fajne. To był bardzo fajny wieczór. Ale do rzeczy. W ogóle tak. Zaczęło się od tego tak naprawdę, że ja wczoraj rano byłam umówiona na rozmowę wywiad z Dorotą Traczyk z podcastu To Tylko Dieta. No, Dorota wiele rzeczy robi w internecie. Jest w ogóle świetnym fachowcem w tym, co robi i, i, i tak naprawdę jej podcasty są czymś No nie do... No, chciałam... <śmiech> zakopać się aż, ale... No ma nią niesamowitą wartość, bo, bo tak naprawdę mówią wprost, jak wygląda wychodzenie z zaburzenia odżywiania, jak powinno wychodzić, jaka jest droga, którą trzeba obrać bez żadnych ogródek, bez owijania w bawełnę, bez cukierkowania i, i mówienia, jakie to jest w ogóle super i wspaniałe. W sensie jest to super i wspaniałe, kiedy już wyjdziesz z tego, ale sama ta droga jest no trudna, jest ciężka, jest taka, że chcesz wracać z powrotem, i... ale po prostu trzeba postawić na to, że chcesz się być zdrowym i, i po prostu iść do przodu. No i także polecam podcast Doroty wszystkim, bo jest naprawdę świetny. No i sama Dorota jest cudowna w ogóle, jest świetną dziewczyną. I znamy się właśnie od lat tak naprawdę, znamy się z internetu poznałyśmy się na wizarzu, kiedyś było, znaczy jest do tej pory takie forum internetowe i my tam byłyśmy użytkowniczkami, chyba Dorota była moderatorką, jeśli dobrze kojarzę, no nieważne. W każdym razie no tam się dużo działo na tym forum, dużo bardzo złych rzeczy się działo na tym forum, taka była wspierająca się w ogóle rodzinka w tych założeniach i tak dalej, i tak dalej, a to było bardzo, bardzo złe i sobie wspominałyśmy właśnie to, i my byłyśmy umówione na ten wywiad już kilkakrotnie, tak naprawdę. I zawsze coś przeszkadzało. Szczególnie jak ja byłam w Olsztynią mojej siostry, to przeszkadzała nam wiertarka u sąsiada na dole. Więc przekładałyśmy ten wywiad, no i teraz ja wróciłam już do domu do rodziców. No i miałam warunki już, żeby jakby, ok, nagrać to wszystko bez żadnych wiertarek u sąsiada. I dosłownie parę minut przed rozpoczęciem nagrywania u Doroty zaczęli wiercić i, i śmiałyśmy się z tego, że po prostu mamy jakieś jest fatum wiertarkowe, prześladują nas wiertarki. No i generalnie nie nagrałyśmy tej rozmowy, ale sobie porozmawiałyśmy taką po prostu. I, I to była super fajna, bardzo miła rozmowa i bardzo się cieszę, że ją odbyłyśmy i że ja się też oswoiłam z takim gadaniem, w ogóle rozmawianiem z kimś o tym, bo nigdy w życiu nie rozmawiałam z nikim o, o moich zaburzeniach odżywiania. E, tak po prostu słowami, a nie, że pisałam gdzieś na forum albo gdzieś komuś coś tam opowiadałam właśnie w jakiś, nie wiem, na jakimś messengerze czy coś takiego. Więc to było pierwszy raz i, i to było fajne doświadczenie. I, I to mnie też otworzyło i pokazało mi, że ok, dobra, potrafię to zrobić, potrafię rozmawiać na żywo z kimś i nie mocno się nie zakałapuć, zakałapućkać i... I jakoś to może płynąć. I no i ta rozmowa tak planowałyśmy, że może nawet trwać dwie godziny, bo ta moja historia jest bardzo długa, zawiła i tak dalej, więc pewnie byśmy ją pocięły na jakieś tam kawałki. No porozmawiałyśmy sobie nie wiem, koło 40 minut może rozmawiałyśmy, nie mam pojęcia nawet, ale rozmawiały się bardzo fajnie. W każdym razie wspominałam Dorocie, że bardzo bym chciała powiedzieć mojej mamie o tym, że że jest to dla mnie bardzo ważne i wiem, że, że nie wyjadę z domu w sensie do Wrocławia, dopóki mamie o tym nie powiem, bo to też daje duży spokój, bo ona bardzo dużo swojego czasu, swojego myślenia, swojego zdrowia poświęciła temu, żeby wielokrotnie mnie ratować, nie wiedząc, z czego mnie ratuje i dlaczego mnie ratuje i dlaczego jestem w tak złym stanie. I, i wiem, że ona teraz bała się właśnie tego, że znowu jak wyjadę że znowu mogą się dziać różne ze- rzeczy ze mną, że znowu będę dzwonić i mówiła że sobie nie radzę, znowu będę płakać znowu, znowu będzie źle yy, a to wszystko było tylko i wyłącznie dlatego, że ja byłam niedożywiona, odwodniona yy, po prostu pochłonięta tą bulimią yy, zjedzona przez nią wyżegana przez yy, po, nie wiem 50-60 razy i z powrotem i w ogóle no, no po prostu no cuda się działy no. więc jezu, gadam głupoty teraz, prawda? No, ale jest późno, sorry, mam, dużo mam emocji w ogóle w sobie eee, no i, i mówiłam o tym Dorocie mówiłam, że na pewno to zrobię i, i nawet planowałam, że to zrobię po, po wczorajszej rozmowie która miała się wczoraj odbyć z Dorotą mm, bo to był tak naprawdę jedyny dzień w którym kiedy mogłam zrobić to spokojnie, bo sobota, czyli dzisiaj, no to już tata jest w domu, no bo nie pracuję, bo pracuję tylko od poniedziałku do piątku. Później, ja w, później w niedzielę, czyli jutro przyjeżdża znowu mój chrześniak z moim bratem i z bratową. W poniedziałek je ja jadę do Olsztyna, bo we wtorek mam ginekologa i dentystę, więc to wszystko się będzie odkładało w czasie. No i wróciłam po tej rozmowie z Dorotą. Usiadłam w kuchni, mama tam oczywiście coś tam zaczęła mi mówić, opowiadać, bo dzwoniła bratowa, bo bo coś tam i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłyśmy rozmawiać, ale ja cały czas miałam to gdzieś z tyłu głowy, żeby na końcu języka, żeby to wykrztusić z siebie. No to było mega trudne, to było tak trudne. Podchodziłam do tego, no no nie wiem, nie będę teraz gadać, no no bo to nawet nie jestem w stanie wyrazić tego słowami no i w końcu powiedziałam, zaczęłam mówić oczywiście powiedziałam pierwsze zdania pierwsze zdanie, że ja od 20 lat i zaczęłam płakać mama zaczęła płakać, bo nie wiedziała co się dzieje zapytała tylko, czy ktoś mnie skrzywdził powiedziałam, że nie i nie mogłam się totalnie w sobie zebrać, żeby powiedzieć to żeby powiedzieć słowo w ogóle bulimia no ale w końcu powiedziałam No i to było, no to było to było dużo łez. Było mi wstyd, było mi przykro, było mi źle. Chyba nawet nie patrzyłam jej w oczy. Nie wiem. Ona też płakała zresztą. Ale z taką wyrozumiałością i z takim takim Pogodzeniem się, taką zgodą na to? Nie wiem, nie wiem, trudno mi to teraz nazwać. Nie będę mówić o czym rozmawiałyśmy, jak to wszystko wyglądało, no bo to jest bardzo prywatne i też. Nie, myślę, że. że chyba nie chcę teraz tutaj o tym mówić, tylko po prostu bardzo się cieszę, że. No, że powiedziałam w końcu i że to wyszło. I, i mimo, że mama. Początkowo była zaniepokojona, że czy to nie wróci? Bo, bo przecież takie rzeczy wracają. No to ja wiem, że nie wróci. No, po prostu wiem o tym, że nie wróci. Czuję to całą sobą. Serce mi to mówi. Nie głowa, tylko serce. Więc, więc wiem, że nie. I jestem z siebie turbo dumna i to mi dało, dosłownie dodało mi skrzydeł i i tym jak już przestałyśmy, znaczy jak już opadły te, te takie te mocne, takie wysokie emocje, to, to i nawet y, troszkę się pośmiałyśmy, że o matko, tyle emocji, tyle się dzieje w ciągu chwili tak naprawdę. I ja wyszłam na spacer, mama coś tam zaczęła ogarniać, ale tak po prostu wyszłam, bo mówię muszę się przejść, bo bo po prostu zwariuję mam w sobie tyle teraz wszystkiego i tak mnie głowa napierdalała że myślałam, że zwariuję no i od razu na na Instagramie zostawiłam wiadomość Dorocie, że, że powiedziałam mamie i ona się bardzo ucieszyła i w ogóle byłyśmy obydwie takie szczęśliwe no to było super także mega się cieszę, jest, no mam dosłownie no, jakbym zgubiła 20 kilo, kurde, nawet nie 20 kilo 20 ton w ogóle z pleców, z karku, z głowy ze wszystkiego, także polecam, bardzo oczyszczające no, mega <grym> no i to jest chyba tyle, co chciałam powiedzieć wiem, że to bardzo krótkie i aha, i co mi się jeszcze przypomniało w ogóle a propos tych tego, że tak długo to trzymałam i tak długo nie powiedziałam o tym tym rodzinie, nikomu i przypomniało mi się, że ja powiedziałam kiedyś o tym ale to zostało przez specjalistów tak naprawdę zepchnięte trochę, bo nie będę przytaczać całej historii, bo to też bym musiała opowiadać jakoś wcześniejsze moje życie, takie jeszcze jak miałam 15-16 lat o czym pewnie może i też będę kiedyś mówić ale był taki moment w moim życiu, że kiedy ja już byłam w tych zaburzeniach odżywiania, ja wtedy obiadałam się bardzo kompulsywnie przeczyszczałam się mieszkałam wtedy z rodzeństwem rodzice nam wynajmowali mieszkanie w innym mieście rodzeństwo studiowało, ja ja niby uczyłam się w ogólniaku, ale w ogóle nie chodziłam do szkoły, bo, no bo wpadałam w bardzo głęboką depresję mm, przez te zaburzenia odżywiania również, głównie właściwie przy, przez te zaburzenia odżywiania i, i to był dzień moich dziewiętnastych urodzin to był 7 stycznia i moje rodzeństwo pojechało do domu na weekend mm, a moje urodziny były chyba w piątek to był chyba piątek a, i zostałam sama pamiętam, że, że sobie kompletnie już nie radziłam ze sobą, nie poznawałam siebie nie wiedziałam kim jestem, co się dzieje w ogóle ze mną, ja czułam, że ja jestem totalnie odłączona od siebie ja wtedy nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak depresja, ja nie wiedziałam że istnieje coś takiego jak zaburzenia odżywiania znaczy nie, okej, okay, o zaburzeniach odżywiania wiedziałam, ale nie wiedziałam że jest coś takiego jak depresja i czym to się objawia i ja po prostu myślałam, że ja zwariowałam, że ja wariuję, że, ja, że, że coś mnie zaraz opęta. Yy. I pamiętam, że jakaś siła mnie pchała do okna, a mieszkaliśmy na dziewiątym piętrze. I że ja po prostu to było tak, jakby, nie wiem, jakby, jakbym wyszła z ciała. I stanęłam na tym parapecie, na tym dziewiątym piętrze. Pamiętam, że padał śnieg, pamiętam latarnie na dole. Yy. No i po prostu chciałam wyskoczyć. I zatrzymał mnie telefon, który zadzwonił. I i to była moja przyjaciółka z liceum, nie, nie z liceum, sorry, z z podstawówki, tak naprawdę. My się znałyśmy od zawsze i później urwał nam się totalnie kontakt na bardzo, bardzo długo i ona zadzwoniła z życzeniami do mnie, z życzeniami urodzinowymi. To było takie, to było takie, jakby dostała, nie wiem, po prostu jakby się mur na mnie jakiś zawalił. No i tutaj powinnam, że zaczęłam strasznie płakać po tym telefonie. No, nieważne. W każdym razie po tym postanowiłam, że muszę coś z tym zrobić, że muszę powiedzieć rodzinie, że coś złego ze mną dzieje. Ale bałam się to powiedzieć wprost, bałam się to powiedzieć w oczy, więc napisałam list. I w tym liście napisałam, że że sobie nie radzę ze sobą, że, że mam wielkie problemy, że nie rozpoznaję siebie. Znaczy, tak tak naprawdę nie nie pamiętam, co ja tam napisałam. Wiem, że na pewno napisałam, że mam bulimię. Ponieważ przeczyszczałam się wtedy, a wiedziałam, że przeczyszczanie się jest jest bulimią. Po prostu. Jest kompensowaniem. Więc i dałam ten list mojej mamie, któregoś razu, jak była u nas. Mama go wzięła. prosiłam żeby przeczytała go potem. I mama z moją siostrą gdzieś jeszcze pojechały na jakieś zakupy. I mama przeczytała ten list w samochodzie. I przeczytała go również moja siostra. Oczywiście nie mam w ogóle do, o, o to pretensji, totalnie. E, I tam właśnie było napisane, że ja mam bulimię. I że chcę, żeby mi pomogli. I siostra wróciła wtedy e, na tą stancję i ze łzami w oczach zapytała mnie, czy ja wymiotuję. Ja powiedziałam, że nie. I, i widziałam w jej oczach chyba, że Yy, że jej pojęcie bulimi wygląda w ten sposób, że bulimia, czyli wymiotowanie, a skoro nie wymiotujesz, no to nie masz bulimi. Yy, ale jakby zostawiłam to. No i w, w tym momencie, oczywiście, rodzice już wkroczyli z pomocą, yy, zabrali mnie ze za szkoły. Yy, w sensie, no przestałam się uczyć. Po prostu, no bo ja byłam byłam w rozsypce wtedy. I pojawił się psychiatra i poszłam do psychiatry i i psychiatra też mnie zapytała, bo to już wtedy była kobieta, bo najpierw trafiłam do faceta, a potem do kobiety. I i ona zapytała, czy ja wymiotuję. A ja powiedziałam, że nie, że się przeczyszczam. Ona powiedziała, no to skoro pani nie wymiotuje, to nie jest bulimia. No i od tamtej pory tak naprawdę temat zaburzeń odżywiania w moim życiu, mówienie o tym, po prostu stanął w miejscu. I wszystkie rzeczy, które się działy w związku z zaburzeniami odżywiania, bo one ewaluowały potem, bo najpierw ja się przeczyszczałam, później była jakaś taka bulimia sportowa, później znowu jakieś głodówki, później znowu kompulsy, aż w końcu nauczyłam się wymiotować. Ale to wszystko już było bulimią. Ale każdy, każda jedna wizyta u psychiatry kolejnego, czy wizyta w ośrodku, czy w szpitalu psychiatrycznym, gdzie również byłam przez, przez jakiś czas, to mimo, że każdorazowo powód mojego pobytu w tych miejscach był związany z zaburzeniami odżywiania, to ja go nazywałam depresją. Nieradzeniem sobie ze sobą, nieradzeniem sobie z emocjami itd., itd., więc... Nie radziłam sobie z bulimią, z zaburzeniami odżywiania, ale nazywałam to depresją, ponieważ przez specjalistkę od od psychiatry dowiedziałam się, że skoro nie wymiotuję, to to nie jest bulimia. I to mnie zablokowało, tak mi się wydaje. I o tym sobie przypomniałam wczoraj dopiero. kiedyś do mnie wracało co jakiś czas, a potem w ogóle o tym zapomniałam. I myślę, że to był też właśnie, że to było to, że że to mnie tak zablokowało na te wszystkie lata. I mimo, że już później faktycznie wymiotowałam, no to to już po prostu o tym nie mówiłam, no bo bo już miałam tyle lat tego wszystkiego za sobą, że że po prostu łatwiej było mi powiedzieć, że to wszystko jest stres, depresja, jakieś problemy takie emocjonalne, a nie po prostu prostu bulimia no, także to jest chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć wiem, sorry, naprawdę miałam jakby nagrywać coś innego, ale no musiałam to nagrać, musiałam o tym powiedzieć musiałam sobie sama też to w głowie ułożyć i jeszcze raz sobie to powiedzieć, że, że już się to wydarzyło, że powiedziałam to najważniejszej osobie w moim życiu i ona już to wie i dzisiaj też byłyśmy na spacerze i i, byliśmy, i półtorej godziny sobie gadałyśmy o taką po prostu Bałam się trochę, znaczy chyba nie, nawet nie. No właśnie, chciałam powiedzieć, że bałam się, ale nie, wcale nie. Nie bałam się jej reakcji, bo wiedziałam, jaka ona będzie. Wiedziałam, że nie będzie miała do mnie pretensji, ani nie będzie miała jakiegoś żalu, ani nie będzie mi oskarżać o coś, że, że będzie cokolwiek negatywnego w tym wszystkim. Wiedziałam, że po prostu to zostanie powiedziane, a później życie wróci do swojego, jakby na swój tor. I, I znowu będzie tak, jak było. Yy, I faktycznie tak jest. Obudziłyśmy się dzisiaj i w ogóle i było wszystko normalnie. I poszłyśmy na spacer. I, i przez chwilę tylko wracałyśmy, wróciłyśmy do tego tematu, ale bardziej na zasadzie, że, mm, że moja mama w pewnym sensie jest no, chyba, chyba dumna z tego, że, że mi się udało z tego wyjść pewnie jeszcze nie dowierza. Ona też na pewno sobie sprawy nie zdaje z tego, czym to wszystko tak naprawdę jest. No bo owszem, wczoraj wiele rzeczy powiedziałam, ale no ciężko powiedzieć o o 20 latach, które się wydarzały. Powiedziałam mamie, że nagrywam podcast i że mówię o tym. Może kiedyś jej to puszczę wszystko. Może będzie chciała tego posłuchać. Znaczy na pewno by chciała tego posłuchać, ale ale wcale nie naciskała, że chce. Więc może jak już to się trochę bardziej rozkręci i ja się jeszcze bardziej rozkręcę, to, to może. Wcześniej myślałam o tym, że po prostu jeśli nie znajdę tej odwagi, żeby jej o tym powiedzieć, no to ta rozmowę, którą nagram z Dorotą, to może to bym jej puściła. Ale też myślałam, że to nie byłoby jakoś do końca fair albo że jednak wolałbym, żeby to było zrobione osobiście, albo chociażbym ją wprowadziła do tego jakoś. Ale myślę, że rozmowę Doroty na pewno, jej, jeśli w ogóle w końcu odbędziemy tą rozmowę, odbędziemy ją na pewno, no bo, no bo chyba no nie ma innej opcji, żebyśmy tego nie zrobiły, bo obydwie bardzo chcemy, więc ta rozmowa się odbędzie i myślę, że ją na pewno bez problemu puszczę mojej mamie i na pewno będę chciała, żeby ją sobie posłuchała, bo wtedy Jeszcze może więcej zrozumie. Także no, to jest chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze tylko, aha, dobra. Jeszcze ostatnia rzecz to to, że odebrałam wyniki swoje, a propos hormonów, zrobiłam tam TSH i i co tam jeszcze? Testosteron, estradiol i coś tam jeszcze. No, kilka hormonów. Zbadałam i okazało się, że Mam bardzo niski poziom estradiolu, który jest właśnie odpowiedzialny za chociażby temperaturę ciała, którą ja mam strasznie niską i odczucie mój poziom odczuwania zimna jest mega, mega zaburzony. Ja, no mi jest wiecznie zimno i to bardzo mi obniża komfort życia. Więc... We wtorek mam lekarza, mam ginekologa. Pewnie wprowadzi terapię hormonalną, której się nie boję wcale. Znaczy Nie bronię się przed nią już teraz. I cieszę się na nią tak naprawdę. Znaczy, no cieszę się. No, nie, no cieszę się, bo to zmieni moje życie, mam nadzieję. I oczywiście nie będę brała tych hormonów latami, tylko chodzi o to, żeby napędzić się, napędzić swój organizm tym, sztucznym wspomaganiem, a po kilku miesiącach po prostu odstawić i zobaczyć, co się dzieje, czy, czy coś sam organizm zaczął produkować i sam ruszył, czy, czy trzeba znowu coś, coś kombinować, coś zmienić. Także tyle na dziś. O, wiem, miało być co innego, powtarzam to po raz trzeci. Będzie, spokojnie, będzie na pewno. Myślę, że mm, No, chyba nie nie, nie mogę powiedzieć, że że obiecuję kiedy, bo może w poniedziałek mi się uda coś nagrać. Jeszcze nim pojadę do Olsztyna, zobaczę, ale nie obiecuję. No, na pewno w przyszłym tygodniu pierwsza część, bo myślę, że to nagram to jednak w trzech, czterech może częściach to wszystko, co się działo przez ostatni rok. Także, no, najbliższy termin to jest poniedziałek, ale niestety nie mogę tego obiecać, bo, bo wszystko się może wydarzyć. Także... Wszystkiego dobrego. Moja psina już zasnęła. Kot też tam dalej leży, chrapia. No, także trzymajcie się mocno. i. i kurczę, podoba mi się te nagrywanie. Naprawdę mi się podoba. W ogóle tego nie czuję, że mówię to do kogoś, a, a mi to tak mega układa wszystko w głowie i tak mi to jakoś prostuje tą moją krzywą rzeczywistość i, i to jest takie oczyszczające bardzo no, dobra to trzymajcie się ciepło, jeśli ktokolwiek tego słucha i, i do usłyszenia już na pewno kolejnym razem będę mówiła o tym, co się działo przez ostatni rok u mnie także pozdrawiam mocno i trzymajcie się na razie, papa. Pa.